0: Bienvenue dans Femmes de foi, mon invitée du jour est Nathalie Carlin, chargée de développement dans le diaconat protestante Grenoble. Dans ce premier épisode, elle revient sur son cheminement avec Dieu et nous partage son témoignage. Bonjour Nathalie Alors vous êtes mariée et mère d'un garçon et d'une fille adoptés tous deux en Colombie et qui aujourd'hui ont respectivement 25 et 21 ans. Dans les années 80, vous avez suivi une formation d'assistante sociale de 3 ans à Marseille. Votre premier poste a été dans une œuvre chrétienne de l'association Baptiste pour l'entraide et la jeunesse à Compiègne afin de créer le service d'accueil d'urgence pour les hommes sans domicile. Vous avez été assistante sociale, puis chef de service et directrice de centre d'hébergement. Vous avez majoritairement travaillé dans des structures non chrétiennes. Parallèlement à ça, vous vous êtes engagée comme bénévole dans les maraudes inter du dimanche chaud les cœurs de l'association « Rue et Foix ». 2021 marque vos 30 ans de vie à Grenoble, depuis 2021 toujours vous êtes au service du diaconat protestant de Grenoble et vous participez à leur nouveau projet. Côté vie personnelle vous avez perdu votre mère et votre frère qui se sont tous deux suicidés c'est suite au décès de votre maman que quelque part vous avez découvert la foi en Jésus bien que vous soyez révolté comme vous l'aviez dit contre l'amour de Dieu et vous aviez alors 16 ans. Je vous donne la parole dans quelques minutes, mais je voulais noter que euh, dans votre parcours, on voit l'importance du travail social. Et euh, je vous paraphrase en disant que pour vous, la foi se traduit dans les actes, tout comme euh, le dit l'apôtre Jacques dans sa lettre, car la foi sans les actes est vaine. Aussi, quand j'ai découvert votre histoire, j'étais très touchée par le suicide de votre maman, et euh, pourtant, c'est dans ce drame que Dieu s'est fait connaître à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours de foi Surtout qu'à l'adolescence, en fait, de manière générale, on est révolté contre la vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre cheminement, votre parcours de foi avec Dieu
1: Oui, bien volontiers, Wendy. Merci de me reçoit. Euh, effectivement, c'est... Euh... Suite à un drame que j'ai découvert la foi, euh, mais avant euh, le décès de ma mère, j'ai quand même été élevée euh, dans le milieu catholique, donc j'avais quelques notions de l'évangile et de l'amour de Dieu. Et face à cet événement-là, je me suis euh, vraiment révoltée en me disant que si Dieu était un Dieu d'amour, il ne pouvait pas permettre une chose pareille. Euh, j'ai dû déménager euh, J'étais en région parisienne dans ma famille Et ce décès a explosé un peu notre famille En tout cas géographiquement Et je me suis retrouvée à Aix-en-Provence, Marseille Chez mes grands-parents Mes tantes aussi habitaient là-bas Donc une bonne partie de ma famille Et euh, j'ai commencé à aller au lycée Et j'ai été accueillie par un groupe de lycéens protestants et catholiques. Ça s'appelait les clubs bibliques lycéens à l'époque. Mmh. Et là, j'ai plutôt exprimé ma révolte contre Dieu. Ce qui s'est passé pendant cette année euh, 79-80, c'est qu'en fait, plus j'étais révoltée, plus je rencontrais des chrétiens. De tout horizon, mais des personnes qui avaient vraiment une foi vivante. Jusqu'au jour où un étudiant, un fac de théologie d'Aix-en-Provence m'a dit « mais écoute, tu confonds peut-être deux choses. Tu confonds la religion et tu confonds Dieu. Et tu devrais peut-être lire la Bible et tu découvrirais l'amour de Dieu. » Bon. Euh, J'avais jamais lu la Bible, euh, mm -hmm. ils m'en ont prêté une, et j'ai commencé à lire et j'ai été euh, très touchée par l'actualité. C'est-à-dire je retrouvais des choses sur le cœur humain que je vivais, comme euh, la jalousie, euh, les trahisons avec nos amis qui sont pas vraiment nos amis finalement, etc. Voilà. Et un jour, euh, alors qu'il y avait une grande fête, il y avait un ami chrétien qui m'a dit Mais si tu veux, on peut prier ensemble et demander que Dieu se révèle à toi. J'ai bien rigolé, mais n'empêche que j'ai prié. Et à ce moment-là, j'ai dit « Bah Écoute, Dieu, si tu existes, que toute la haine qui coule dans mes veines, toute cette révolte, cette colère d'avoir perdu ma mère, quelque part, puisse disparaître et que ta paix, si tu existes, puisse venir. » Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de très fort en moi-même, même physiquement. Et puis, cette amie m'a dit « Écoute, maintenant, tu n'as plus qu'à donner ta vie à Dieu. » Alors, je l'ai regardé euh, très étonnée, je comprenais rien et j'ai dit Ah bon, bah, on verra ça plus tard. voilà.
0: Et euh, à cette époque-là, c'est là que vous aviez 16 ans, c'est oui. ça Comment s'est ensuite euh, déroulée votre, euh, votre rencontre vraiment avec Dieu Comment est-ce que vous avez continué ensuite à cheminer euh, de votre côté
1: alors c'est simple j'avais aussi vu il m'avait emmené voir euh, La Croix et le Poignard qui est un vieux film mais euh, moi j'avais pas mal d'amis qui étaient dans la drogue moi j'étais pas très claire non plus avec ce sujet et si vous voulez euh, le fait qu'il y a eu cette prière et que j'ai ressenti quelque chose de très fort, je me suis mis à lire la Bible. Et au lieu de regarder la télé, au lieu de sortir, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir ce livre qui vraiment pour moi était d'actualité. Après, j'ai été au culte. On m'avait proposé plusieurs endroits puisque c'était un groupe écuménique quelque part au lycée, donc je suis allée voir. Et ça m'a énormément parlé. Il y avait la Sainte Seine, par exemple. On prenait le pain et le vin. c'était pas réservé qu'aux prêtres, c'était pour tout le monde. Comme c'est écrit dans la Bible, prenez Et manger, et prenez, et buvez euh, ceci est mon sang et ceci est mon corps euh, livré pour vous donc pour moi ça avait une réalité et puis je me suis mis à prier il y avait des chrétiens avec moi et à chaque étape de ma vie quand j'ai voulu choisir mes études j'ai aussi demandé à Dieu mais moi je veux te servir c'est toi qui te donnes le sens de ma vie maintenant donc euh, aide-moi à choisir et dans chaque étape de ma vie ça a été comme ça mm -hmm. et à chaque fois Dieu m'a donné le choix
0: D'accord, et euh, Dieu c'est qui pour vous
1: Ça peut être difficile à décrire mm -hmm. comme ça. Pour moi, Dieu s'est révélé dans son Fils Jésus-Christ. Et vraiment, euh, il est dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour euh, sauver son peuple. C'est un sauveur, C'est pas seulement un révolutionnaire, C'est pas seulement quelqu'un qui va apporter un message qui pourrait être politique. Il était attendu comme cela, non. C'est un homme qui est venu avec tout son amour, avec l'amour du Père, de son Père, pour euh, se donner afin que nous, nous puissions être sauvés. Vraiment, c'est ce message-là, pour moi, qui est incarné en Jésus-Christ et qui euh, est une réalité. C'est ancré en vous, en fait. C'est ancré en moi, mais c'est aussi euh, une expérience. C'est mm -hmm. en même temps un pas de foi, quelque chose que l'on connaît pas et que l'on découvre. Et en même temps, c'est une expérience. C'est-à-dire, quand on prie, qu'on a des réponses, voilà, il se passe quelque chose. Vraiment, dans la Bible, on peut trouver tellement de conseils, tellement de consolations. Et je peux vous dire, vu ma vie, qu'il euh, y a eu des moments vraiment d'interrogation, où on n'a plus les mots, on n'a que la douleur. Et pourtant, la parole que l'on peut trouver dans les psaumes, que l'on peut trouver dans l'évangile, vient répondre très particulièrement à ce que l'on ressent. Mm
0: -mm. Là, on a parlé donc euh, de votre foi, de votre maman, et... Euh... Et il y a eu un autre euh, événement qui a été euh, très difficile pour vous en, en 2012, lorsque euh, vous décrivez euh, la perte de votre frère qui lui aussi euh, bah, a décidé de sauter la vie, tout, euh, tout simplement. Et euh, vous dites que euh, vous parlez déjà d'un tsunami humain et spirituel, ce qui est complètement compréhensible, et ces mots sont vraiment très forts, mais euh, « mais Dieu » a toujours été un appui pour vous et vous, il vous a remis debout c'est ce que vous me disiez et ça rejoint exactement ce que vous venez de me dire que ce soit par rapport au psaume dès qu'on vit une situation difficile c'est vrai que la bible est là pour nous répondre et dieu nous répond vraiment de façon assez personnelle sur certains sujets qui sont vraiment précis et euh, évidemment j'imagine pas le bouleversement que ça a dû être mais pour les personnes qui peut-être aujourd'hui vivent cette même situation est-ce que vous pourriez revenir sur cette période et nous dire comment est-ce que jésus justement vous a vous a soutenu pour justement Les, les auditeurs
1: alors c'est quelque chose bien évidemment que je souhaite à personne euh, j'ai perdu ma mère elle s'est suicidé euh, j'ai découvert la foi au travers de cette euh, souffrance et de ce traumatisme j'ai mis du temps à accepter que pour moi c'était un traumatisme j'ai une capacité de résilience que quand je regarde en arrière je me dis qui est très très forte Quand mon frère s'est suicidé, c'est après des mois de détresse. Donc on a beaucoup parlé, beaucoup parlé au téléphone parce qu'il habitait en région parisienne. C'est pour moi, mon frère aîné, donc c'est celui qui était protecteur. On a beaucoup échangé sur la foi. Il n'avait pas du tout la même foi que moi, mais il connaissait très bien la Bible. Et jusqu'à la veille de sa mort, on a partagé pour essayer de l'encourager et en même temps... Moi, je voyais arriver tous les symptômes et je me disais que ça allait, euh, qu'il risquait d'avoir un passage à l'acte, mais voilà, on n'a pas pu l'en empêcher. Pour moi suite à ça si vous voulez c'est un tsunami d'abord psychologique parce que ça vous ramène dans quelque chose que vous avez déjà vécu et qui a fait écho ensuite euh, c'est mon frère donc c'est une chose de perdre un parent c'en est encore une autre de perdre quelqu'un qui est de la même génération avec qui vous avez vécu et c'est très difficile ensuite euh, J'ai une sœur aussi, on a une sœur qui est entre nous deux et qui est très importante pour moi. Et si vous voulez, par rapport à la foi, ça remet tout en question parce qu'on peut se dire « Mais comment Dieu, tu permets une deuxième fois ?» Pourtant, on s'était dit que peut-être que non et, et ça revient. Et là, moi, j'ai que les pleurs. Donc je sais simplement que Dieu écoute la souffrance, écoute la colère, qu'on peut exprimer toutes nos émotions. Il n'y a aucune émotion, et ça j'aimerais le dire à des personnes qui traversent aujourd'hui, s'ils écoutent cette émission, il n'y a aucune émotion qui doit rester cachée devant Dieu. Et aucun traumatisme n'est trop grand pour que Dieu puisse consoler, puisse entendre l'appel de celui qui crie à lui. Et j'ai rencontré un homme de Dieu à Gagnères, un pasteur, quelqu'un qui fait de la louange avec qui j'ai parlé et qui m'a expliqué comment lui-même est sorti de cette épreuve d'avoir perdu sa propre fille alors qu'il n'arrivait plus à louer Dieu et simplement il écoutait des cassettes parce que louer Dieu c'est élever le nom de Dieu au-dessus de tout autre nom et c'est le seul verset qui m'est resté Par la foi, alors que je ne comprends rien à ce qui se passe dans ma vie, je décide de croire que la parole de Dieu, qui est écrite dans la Bible et qui dit que il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné sur la terre sur lequel on peut s'appuyer et qui est puissant, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Alors c'est ce nom-là que je vais élever au-dessus de toute situation. Et c'est seulement ce qu'il me restait Tout le reste. Je n'arrivais plus à y croire, je ne pouvais que pleurer quand j'entendais dans l'église le culte, les messages, l'encouragement. Et petit à petit, en élevant le nom de Dieu au-dessus de tout nom, alors cette œuvre de reconstruction, cette œuvre de remettre les choses à plat et à leur place dans ma vie, se sont passées, les larmes ont fini par sécher, Et aujourd'hui, je ne sais pas quel est le mystère de Dieu. Je sais que Il a accueilli mon frère, mais je ne sais pas plus, mais lui sait, et ça me suffit. Et j'ai aussi été aidée par une psychologue que je suis allée voir parce que je me suis dit « c'est un tel tsunami dans ma vie que je veux pas me retrouver en hôpital psychiatrique ou ailleurs, je veux que quelqu'un me connaisse ». Et euh, grâce à Dieu et grâce à cette personne, sans aucun médicament, ce qui me concerne en tout cas pour moi, j'ai pu évoluer. Donc, c'est pas parce qu'on cherche Dieu qu'on n'a pas besoin non plus d'aide et des médecins qui peuvent nous aider.
0: Suite au prochain épisode, c'était Wendy Pépin accompagnée de Nathalie Carlin. Retrouvez cet épisode de Femmes de fois en replay sur farfm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt